0: Eccoci sempre al nostro shi-ur settimanale sulla Persia sul project Kotei Sikhot. Siamo alla Pascia di Vairà, sempre sul. siamo sempre sul volume 16. Tra l'altro, questa, questo argomento sale anche sul, sulla Gadda di Pesach. Vuol dire comunque è inerente anche a quello che, quello che raccontiamo al, al sedere di Pesach, sulla Gadda, per il fatto che noi diciamo diciamo che, beholdo, che ogni generazione una persona deve ritenersi, deve, eh, deve vedere, come, deve, deve, come ogni, ogni generazione noi usciamo dall'Egitto come, come se fossimo, ogni generazione come se uscissimo dall'Egitto. E quindi questo è un concetto appunto a, a che fare con, i, con tutte le generazioni. Ma parlando, del, parlando delle piaghe che sono, sono portate su questa parasha, le piaghe, che, le piaghe che ha picchiato Al-Kadush all'Egitto, vediamo che c'è una mahloca, c'è una contraddizione tra Rabbi Elias e Rabbi Akiva. Rabbi Eliese dice che ogni piaga era composta, come diciamo anche nella Gaddah, era composta di quattro piaghe, Rabbi Akiva dice che era composta di 5 piaghe. Cos'è il loro mahloca? chiedono i mefarshim, chiedono i commentatori, cos'è, cos'è questa contraddizione tra di loro? In cosa si basa? Il, um, le, il, si può dire che questa, questa contraddizione era, non era solamente in cosa, in quanto si fosse divisa, in quanto, come si fossero divise queste piaghe, ma anche il numero stesso aveva un valore di come la piaga, in che modo era penetrabile, era, era, era efficiente forse. Allora la differenza è che Rabbi Eliezer studia che quattro, ogni piaga era composta di quattro piaghe, che quindi vuol dire che ogni piaga era composta del fuo- di fuoco, sp- spirito, acqua e, 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 e polvere. Mentre Rabbi, Rabbi Akiva diceva che invece era composta di cinque, il quinto era questo home, questa, questa, è questo prodotto, questa composta di questa cosa in più, che è qualcosa che è in, individibile, che, che non si può distinguere, chiamata nel linguaggio ebraico Homer Ayuli, ovvero è qualcosa di molto, che non, è, non, non si può distinguere che cosa sia, è un, è un, un componente che, 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 che ritiene, che contiene tutti questi quattro componenti che abbiamo detto. Quindi si può dire che questa è la differenza tra Abeliaser, Abeliaser suddivide, quindi queste Macot, ognuna di esse in quattro, Rabbi Akiva, dicono che è, c'è un componente in più, che è quello che, questo componente che non, è, non si può descrivere. A questo punto, come dicevamo, i maestri dicono che il concetto della, dell'uscita dall'Egitto non è qualcosa che, che solamente ha a che fare con i nostri, con i nostri antenati, ma, si, ma l'uscita, l'uscita dall'Egitto, l'uscita da questi limiti, dalla parola ebraica Mitzrayim, viene dalla parola Mezzarim, limiti, dobbiamo esiste anche oggi, anche oggi ognuno, in questa generazione dobbiamo uscire, anche noi abbiamo l'obbligo di uscire da questi nostri limiti. E sarebbero tutte queste difficoltà che può avere, che possiamo avere, che può avere ogni ebreo nel servire a Kadosh Barucho nel suo servizio divino. E su ciò ti dicono i maestri, che noi dobbiamo uscire da, questi, da queste difficoltà. A noi sta di, 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 di uscire, di, 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 ehm, di scappare via da, questi, da queste difficoltà. Quindi possiamo forse dire che questa è la differenza tra Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva, anche nel servizio di Hashem, anche in questo, in questo, liberarsi da queste difficoltà materiali. Così come abbiamo visto che Rabbi Eliezer, lui suddivide questa ogni piaga in quattro quindi a bilesere in altre parole si può dire che la prima la prima la, prima, la, la divisione si si, si, si si può dire si, si, si divide in queste quattro cose nella bodhata Hashem al servizio di Hashem la prima cosa è come gli ho detto il, 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 il masse ovvero è l'azione la seconda cosa composta forse dal fuoco, si può anche suddividere, su, è quello che è il fervore, l'amore per Hashem, il timore. La terza cosa è la parte intellettuale, il capire la grandezza divina. E la quarta cosa è la cosa più intima, ovvero quello che una persona è pronta a sacrificare se stessa per l'Akadosh Baruch Hu. Dice Rabbi Ezel: e perché noi possiamo uscire da questi limiti, dobbiamo appunto, dobbiamo, dobbiamo vincere queste quattro, queste quattro cose. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere la, la, la difficoltà, dobbiamo fare, la, portarla in atto, portare la Torah e la Mitzvot. Dobbiamo riuscire a, super, a governare, ovvero riuscire a portare questo amore e fervore per Hashem e non farci non vergognarci di cosa dicono le persone dobbiamo capire dobbiamo capire e ancora di più della capienza dobbiamo dobbiamo essere il nostro servizio in Hashem deve farci capire che tutto quello che è per il suo bene per per il bene di per per lo scopo divino è la cosa giusta da fare e per ultimo è quello che è il sacrificio per Hashem il sacrificio per il Kadosh Baruch Hu è un, al di sopra della mia, del mio ego. Viene Rabbi Akiva e raggiunge un altro livello. Qual è, qual è il livello? Il livello che arriva fino, alla, alla, fino all'essenza divina, fino all'essenza della nostra anima, fino a questo, quel punto divino che abbiamo dentro ognuno di noi, con la, con la parte più profonda di noi. Perché cosa ci vuole dire con ciò? Ci vuole dire che non c'è niente dentro di noi, nel nostro servizio di Hashem, che non c'è niente che non ci può fermare. E che non c'è niente di nostro. Tutto quello che facciamo fa parte dalla, dalla nostra, dal, nostro, dal nostro DNA, della nostra, di questo, la, questa più intima connessione che abbiamo con Kadosh Hu, che abbiamo che abbiamo per eh, che ognuno di noi per natura in altre parole non basta che un ebreo studia, studia la Torah e fa le mitzvot ma deve anche vincere questi che, che sono i limiti i pensieri estranei che c'è dentro di ognuno di noi un ebreo deve essere limpido e tutte le, da tutte le difficoltà tutti i le, le, le cose, tutti gli inciampi che possono dargli dall'amore e dal timore per Hashem. E così anche il nostro cervello deve essere libero di, per riflettere a cose divine e non a cose futili. Ma dice la Torah che anche questi, questi livelli che abbiamo spiegato, che sono tutte cose come dicevamo prima, quindi che le nostre azioni devono essere, devono essere libere, devono essere concentrate quelle che sono le cose per Hashem abbiamo detto che non solo anche la nostra intellettualità deve essere ma dice questo non basta non basta che sia no, che solamente il nostro cervello sia libero la nostra intellettualità sia perché? perché il nostro cervello molte volte si può limitare essendo qualcosa che deve essere deve avere una certa logica si può limitare a quello che è la nostra comprensione e non sempre la nostra comprensione è, è, è quella giusta Molte volte eh, dobbiamo andare al di sopra di quello che è la nostra comprensione. comprensione. Dobbiamo scendere più ai nostri livelli più profondi della nostra anima. A quello che è veramente la connessione che abbiamo, come abbiamo studiato qualche giorno fa anche nel Tanya, che ognuno di noi ha per natura questo amore eh, nascosto che abbiamo ereditato dai nostri padri. Questo amore per Akados Prokhuko, un amore che abbiamo, ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha questo fervore per la E questo è quello che dobbiamo noi dobbiamo scendere adesso, dobbiamo rivelarlo. E questo è il vero modo per uscire dai nostri limiti, uscire, uscire dal, da, questo, da questo galut, uscire da questa diaspora. Quando ognuno di noi si libera se stesso e riesce ad arrivare a questo vero amore, a questo vero fervore, alla sua volta a tutto il mondo viene, riesce a liberarsi da questo galut.